0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, ich sag's gleich äh, vorneweg, äh, das wird heute mal wieder eine kürzere Episode und äh, ja, die Stammhörer ja, werden es dann schon wissen, äh, warum. Weil ich heute ausnahmsweise mal wieder Solo aufnehmen äh, muss. Äh, René ist äh, nämlich äh, krank geworden, kurzfristig, also mussten wir das alles ein bisschen ja, umplanen und so kurzfristig dann nochmal einen Ersatz zu bekommen. War jetzt nicht so einfach, deswegen äh, ja, wollte ich halt einfach trotzdem euch eure obligatorische Folge äh, schenken und äh, an dieser Stelle natürlich René gute Besserung. Ich hoffe eventuell, dass er nächste Woche wieder dabei ist, wenn es ihm besser geht, mal gucken. Und ja, auf jeden Fall gute Besserung und äh, ja, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und fit wird. Und ja, nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich trotzdem äh, wenigstens eine etwas kürzere Folge schenken. Ähm, ja, äh, ich konnte in der letzten Folge ja schon nicht mehr drauf eingehen, weil wir die da schon äh, recorded hatten. Ich war ja bei den Mädels von Popcorn und Prosecco zu Gast äh, bei Karina äh, und Marie. Erstmal nochmal äh, auch zu den beiden vielen, vielen Dank äh, für die Einladung beziehungsweise für diese ja, Kollaboration, die wir da gemacht haben. Das war sehr, sehr schön. Ähm, es ist... So in, Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ne, hört sie auf jeden Fall an, ne, die Folge über Slöborn, zweite Staffel haben wir da geredet und ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt, also ich habe mich äh, dann, ich habe mir natürlich sofort die Folge dann angehört, als sie letzten Donnerstag da rausgekommen ist und ähm, da kam, also in der Aufnahme an sich kam es gar nicht so rüber, dass ich so nervös war, aber ich war im Vorfeld, äh, bevor wir da aufgenommen haben, war ich echt übelst nervös und äh, aufgeregt. Es war ja wirklich mein erster ja wirklich richtiger Gastauftritt irgendwo anders. Ne? Also bis jetzt ja immer nur so war der Jahresrückblick, wo du halt mit vielen Leuten ähm, aufgenommen hast. Und ja, mit René ist es natürlich jetzt schon irgendwie so eine eingespielte Sache gewesen. Oder auch mit Timo natürlich. Äh, mit Ronny ist es natürlich nochmal was anderes, weil der ja ein äh, privater Freund von mir ist. Oder auch wenn Philipp mal äh, vor wie vor einem Jahr zu Gast war äh, mit Mandalorian. Mit denen habe ich halt auch, äh, ja, Privat und beruflich zu tun viel, also da kennt man sich halt noch ein bisschen intensiver, aber nichtsdestotrotz ist es dann natürlich nochmal was anderes, wenn man dann irgendwie bei zwei wildfremden Personen quasi äh, zu Gast ist, aber es hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, hinten raus ähm, war dann auch äh, so die Nervosität dann weg, weil wir dann doch gemerkt haben, dass wir uns eigentlich ganz gut verstanden haben, das war richtig toll. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass es halt auch wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, sowas zu machen. Also ähm, man muss halt immer natürlich sehen, dass man das terminlich irgendwie alles unter einen Hut bringt. Das ist natürlich nicht so einfach. Ne? Ihr merkt es jetzt selber, wenn man hier äh, zu zweit oder auch zu dritten Podcast hat, man muss dann immer das alles koordinieren und da kann es halt auch mal passieren, wenn der eine vielleicht krank ist oder irgendwas im Privaten natürlich dann anliegt, dass das Vorrang hat vor dem Podcast, ist ja vollkommen klar ähm, und nichtsdestotrotz äh, finde ich, vielleicht kriegt man ja wirklich mal hin, dass man gelegentlich immer mal jemanden zu Gast hat, ähm, noch, also der nochmal außerhalb dieses Kosmos kommt, also außer Ronny, Philipp, äh, René und auch Timo da, vielleicht kann man ja auch mit den Mädels äh, dann nochmal, dass die mal hier zu Gast kommen, wenn man dann vielleicht äh, ja, über irgendwelche amerikanischen Produktionen redet, auch wenn sie natürlich hauptsächlich äh, deutsche und schweizerische Produktion ähm, besprechen. Aber nichtsdestotrotz äh, hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen nochmal an dieser Stelle: hört da auf jeden Fall rein. Popcorn und Prosecco bei Karina äh, und Marie. Äh, toller Podcast. Ich habe mir jetzt extra nochmal alle Folgen runtergeladen. Also ich werde mir alle nochmal anhören, von Anfang bis äh, zur aktuellen, natürlich mit mir natürlich. Und ähm, ja, so, aber ähm, ich möchte natürlich auch unser obligatorisches, was haben wir als letztes gesehen, dann trotzdem machen. Ähm, ja, da habe ich zwei Sachen äh, als letztes gesehen, großartig, ähm, die ich nur kurz anteasen will, weil ich mit beiden Sachen noch nicht komplett durch bin. Das ist einmal äh, Marvels äh, Hitmonkey ähm, auf Disney+. Plus, ähm, Ja, eine Animationsserie, eine der letzten, die ja von Marvel äh, Television äh, produziert worden ist, bevor dann äh, Marvel Studios und der Kevin Feige dann das alles übernommen hat und ähm, Jeff Löb quasi dann, äh, ja, ausgetauscht worden ist, beziehungsweise, dass man das alles fusioniert hat und die erste Produktion dann von Marvel Studios war ja dann ähm, Wandervision. Und ja, Marvel, also Hitmonkey äh, ein guter Start gewesen äh, mit der ersten Folge. Es geht ja quasi darum, dass ein, äh, sehr, äh, ein Auftragskiller quasi ähm, getötet wird, äh, während er sich gerade so bei so Bergaffen aufhält und ja, die werden dann auch von einer Eliteeinheit äh, niedergemeuchelt und der Geist dieses Auftragskillers, äh, ja, heftet sich quasi dann an den letzten überlebenden Affen dieser Gruppe und äh, diese Affe sind dann halt auf Rache, weil ähm, diese Eliteeinheit war quasi dafür da, eigentlich nur den Auftragskiller zu töten, haben aber dann halt auch die ganzen Affen dort getötet und äh, deswegen, äh, ja, sind dieser Affe quasi auf Rache, eine ziemlich brutale Serie, also, also für Animationsverhältnisse muss man auch dazu sagen, ziemlich brutal, aber ähm, war ein guter Einstand, ich bin jetzt so bei Folge 5 müsste das jetzt sein, 4, 5, ähm, ja, also momentan ist, also nach dem grandiosen Einstand finde ich, flacht so ein bisschen ab. Weil, ähm, ja, sich so die Folgen dann inhaltlich auch immer wiederholen. Also es gibt dann halt immer wieder Sequenzen, wo der Affe dann halt in gewisse, ja, Szenen quasi, ja, wie soll ich das sagen, gezogen wird. Wo er dann halt wieder eskalieren muss und Leute töten muss. Sei es jetzt mit einer Waffe, mit, also mit einem Sturmgewehr oder Pistole oder einem Schwert. Ähm, was auch in den Momenten eigentlich ganz cool ist, aber wenn es halt in den Folgen halt nur darum geht, dass er halt dann immer irgendwelche Leute dann in äh, kreativer Weise abmurkst, ja, dann äh, fehlt mir da so ein bisschen der Mehrwert. Also so ein bisschen der Drive ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich werde trotzdem dranbleiben, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass da Ende dann noch mal so ein bisschen so ein Turn kommt, dass die noch mal äh, inhaltlich noch mal anzieht. Aber äh, nichtsdestotrotz, als Animationsserie, finde ich, kann man schon mal gucken. Ich würde es so am ehesten auch vom Gewaltgrad her mit Invincible vergleichen von Amazon Prime, da haben ja René und ich letztes Jahr auch drüber gesprochen und ähm, also in die Richtung geht es auf jeden Fall das ist, finde ich, nicht ganz so krass aber in die Richtung geht es auf jeden Fall und ähm, da kann man auf jeden Fall mal äh, reingucken. Äh, kurzer Disclaimer, falls ihr immer mal so leichte Windgeräusche im Hintergrund hört, ich weiß nicht ob man es dann in der Aufnahme hört, bei uns geht nämlich so ein bisschen der Sturm hier und äh, deswegen könnte es sein, dass durchaus immer mal zumindest ein leichtes Windgeräusch im Hintergrund ist. Also, äh, sorry dafür. Und ähm, ja, also das war so das eine, was ich gesehen habe. Und ich habe mir die erste Folge von äh, Pam ⁇ Tommy angeguckt. Das ist ja eine neue äh, Hulu-Serie, beziehungsweise bei uns in Deutschland Disney Plus-Serie, ähm, die jetzt seit äh, Freitag, dem 2.2. Äh, bei ähm, Disney Plus läuft. Und. Oder nicht Freitag, äh. Mittwoch, den zweiten, 2.2. Zweiten bei Disney Plus läuft. Ähm, ja, hat mit drei Folgen gestartet. Ist, glaube ich, eine Miniserie mit acht oder zehn Folgen. Und ähm, ja, ganz interessant, äh, so, so die erste Folge zumindest, äh, dass, äh, ja, die äh, Pam and Tommy von Sebastian Stan äh, gespielt ähm, und Lily James eher so Nebencharaktere sind und der Hauptcharakter ist dann eher Seth Rogan. das ist ein Handwerker, den äh, Tommy Lee's und äh, Pamela's Villa dort äh, ja schreinert quasi ähm, der ist eigentlich so zumindest in der ersten Folge die, die Hauptfigur, also ich habe auch schon so manche Texte gelesen, dass, das, dass sich das wohl auch so ein bisschen durch die Serie zieht also dass klar Pam und Tommy klar der Fokus sind, aber ähm, immer so in Kombination halt äh, mit Seth Rogans Charakter dann äh, interagieren weil er natürlich dann auch derjenige ist, der, der das ominöse Sextape äh, findet. Was ganz cool ist, äh, weil das natürlich auch so ja 90er, 95, 96 ist natürlich auch so meine Jugendzeit äh, gewesen. Ähm, auffällt, wenn dann immer wieder so ja Sachen von damals dann so ins äh, Bild gehalten werden oder durchfahren, die Musik von damals. Das äh, gibt natürlich dann gleich wieder so nostalgische Erinnerungen. Ähm, ja, drei Folgen, wie gesagt, zum Start und dann äh, jede Woche eine neue Folge, also wird es dann so die Staffel-Review dann wahrscheinlich irgendwann äh, im März, April geben, wenn die Serie dann äh, komplett, also Ende März müsste es gewesen sein, müsste es sein, äh, komplett äh, gelaufen ist. Ja, sieht ganz gut aus, wie gesagt, Lily James, also sie ist bisher noch nicht so viel in Erscheinung getreten, aber das, was man von ihr gesehen hat, wirklich... Äh, Phänomenales Make-up, also sieht Pamela Anderson zur damaligen Zeit wirklich sehr, sehr ähnlich. Auch Sebastian Stan gibt sich der Rolle des Tommy Lee extrem äh, gut hin. Also es sieht ihm wirklich sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ja, das äh, sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Also und ich bin gespannt, wie die ja, Miniserie so wird. Und ja, das waren so die äh, zwei aktuellsten Sachen, die ich jetzt äh, zuletzt gesehen habe. Wie gesagt, beides angefangen, noch nicht fertig wird es dann so in den nächsten Tagen, bzw. Wochen, dann, äh, denke ich mal, in der, im Podcast dann nochmal eine Review geben. Und äh, ja, dann würde ich mal einfach mal sagen, kommen wir mal äh, zum ersten Film, den ich für heute habe. Der ist äh, vom Jahre, aus dem Jahre 2018, ist momentan bei Amazon Prime in der Mitgliedschaft enthalten. Also könnt ihr gerade sehen, wenn ihr Amazon Prime habt. Und er nennt sich äh, Battle Throne ähm, wurde bei Kino Plus äh, empfohlen und äh, deswegen habe ich mir den äh, gestern Abend äh, mal gegeben und ähm, das äh, ist eigentlich äh, ganz äh, interessant äh, Prämisse ist, äh, dass ein äh, Team von äh, sechs Söldnern ähm, ja, mehrere ja Mission für die CIA erfolgreich erledigt haben, also so, so Rettungsmission oder ähm, Gefangenenmission und so weiter und sie erhalten quasi nochmal eine neue äh, Mission und müssen nach Tschernobyl, wo ja, äh, sie eigentlich einen Waffenhändler hops nehmen sollen und äh, dort in Tschernobyl werden sie aber ja, quasi in die Zange genommen von, ja, menschenkontrollierten Drohnen oder Druiden, die halt, äh, ja, dort sie abmurksen sollen. Und das Ganze ist quasi, das kann man, glaube ich, schon sagen, so eine Art, ja, Experiment dieser Drohnenhersteller, um zu sehen, wie gut ihre Drohnen im Kampf funktionieren. Und dafür muss diese seltene truppe und auch einige Agenten der CIA herhalten. Und, ja, so von der... Grundprämisse, von der Grundausgangslage hört sich das auch wirklich sehr, sehr sehr interessant an. Ähm Schauspieler sind auch, also fangen wir mal so an, also Schauspieler würde ich mal sagen, das ist halt eher so die zweite Riege, ne? also das ist, da ist jetzt kein A-Lister dabei, das sind alles so, würde ich sagen, B-Movie-Schauspieler und was ja auch gar nicht schlimm ist und ähm, was mich sofort rausgerissen hat, als, es, als der Film anfing, dass äh, Jason Earls mit dabei war und wenn sich jetzt viele von euch fragen, Jason Earls, wer soll das sein? Jason Earls hat in Hannah Montana, der Serie übrigens äh, auf Disney, auch auf Disney Plus zu sehen, ähm, äh, den Bruder von Miley Cyrus gespielt und ich weiß nicht, der Typ scheint einfach nicht zu altern. Ich weiß gar nicht, wie alt der damals war. Ich glaube, der war damals schon mindestens zehn Jahre älter wie Miley Cyrus. Und äh, er sieht im Moment fast immer noch so aus, also so ähnlich zumindest. Ne? Man merkt natürlich auch ein bisschen, dass er älter geworden ist. Und ähm, das hat mich sofort rausgerissen, weil ich den sein Gesicht so sehr mit seiner Rolle des, des Bruders von Miley Cyrus äh, verbunden habe, hat mich das sofort rausgerissen. hey was macht der denn da? Ähm, ansonsten wie gesagt relativ unbekannte äh, Charaktere. Ich glaube so der äh, bekannteste noch so ist äh, ein äh, russischer Schauspieler, den man dann schon doch in dem einen oder anderen Film äh, gesehen hat. Oleg Nikolajewitsch Taktarov Himmelarsch. Der hat schon in ein paar Produktionen mitgespielt. Der war in Predators mit dabei in ähm, in Bad Boys 2, da hat er äh, mitgespielt, also auch nur eine kleine Rolle quasi, aber es war quasi, Spoiler, der Typ, der dann äh, in der Küche im Bad Boys 2, äh, ja, zerstückelt worden ist. <lacht> Und, ähm, ja, kommen wir mal ähm, ähm, zu äh, Battle Drone. Ähm, ja, es geht, wie gesagt, ja quasi darum, dass diese Söldnertruppe äh, quasi von diesen äh, Drohnen quasi att attackiert wird. Und der Hersteller der Drohnen benutzt das quasi als Experiment, um zu zeigen, wie gut seine Drohnen halt killen können. Die dann auch noch untereinander unterscheiden, wer ist jetzt nur Beobachter, wer ist jetzt Soldat. Und ähm, ja, das ist halt eine ziemlich ähm, krasse Geschichte. Ähm, an sich so, als wenn man es so als, als Actionfilm betrachtet, der ja ist ähm, mit Sci-Fi-Elementen, ne, mit den Drohnen, mag er ja okay sein, aber man merkt halt schon, dass das halt auch eher so ein B-Movie-Film ist. Ne? Also der will so pseudo-cool sein und wo halt wahrscheinlich so ein Hollywood-Blockbuster aller Michael Bay, ähm, keine Ahnung, äh, nochmal 10 Millionen mehr hat oder 20, äh, hat das Geld halt hier gefehlt. Also man versucht halt viel zu kaschieren mit Slow-Mos, mit, mit so standbild kamerafaden Also manchmal hatte ich wirklich so den Eindruck, dass halt eine Szene wirklich angehalten wird und die Schauspieler stillstehen. Also, klar war es nicht so. Also, man, man sieht schon, dass die Szene gefriest ist. Aber äh, man hat halt wirklich so den Eindruck gehabt, als, 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 ob die, als ob die jetzt gesagt haben: So, jetzt bleibt mal alle stehen und wir, fahren, wir laufen jetzt mit der Kamera langsam äh, durch euch durch, um das halt irgendwie so pseudo-cool darzustellen und sowas. Ähm, ich sag mal so. Er will halt vielleicht cooler sein, wie er letztendlich ist. Ähm, ich hatte so den Eindruck auch, dass die Schauspieler da auch nicht so wirklich Bock drauf hatten, weil, ähm, ja, irgendwie die auch nicht so überzeugend rüberkommen. Klar brauchen sie jetzt vielleicht auch für so einen, so einen B-Movie-Action-Film nicht so wirklich, aber, ja, es, es, es wird halt so einfach übertrieben, äh, versucht cool zu sein, dass es eigentlich schon wieder uncool ist und das ist halt so ein bisschen schade, sage ich jetzt ganz einfach mal, weil es natürlich schon so irgendwie Elemente gibt, äh, die schon irgendwie ganz cool sind, aber halt dann immer so ein bisschen, gerade durch, wenn irgendwelche slow sind, dann so ins Lächerliche schon fast schon wieder gezogen werden und äh, ja, dann frage frag ich mich dann schon, ne? also und ja, Tschernobyl, ne, als, als Handlungsort hatten wir ja sogar schon in, in äh, Sterb langsam 5. Äh, Und dass da ja eigentlich noch äh, Radioaktivität vorherrscht, äh, ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, der Film erzählt halt auch nicht viel. Ne? Also, man, der Film beginnt mit dieser Rettungsmission, also sofort, dann, ähm, äh, dann, dann tun sie quasi diese, diese gerettete oder diese entführte Person quasi der CIA übergeben und dann bekommen sie gleich schon ihren nächsten Auftrag, wo sie dann halt mit ein paar Agenten von der CIA nach Tschernobyl fliegen und äh, dann ja, erfahren sie relativ schnell, dass es die, diese Drohnen gibt, die sie töten und äh, dann geht es im Prinzip schon ins Finale über und äh, das geht so ja, 20 Minuten würde ich sagen und 10 Minuten Abspann. Es gibt schon ein paar coole Szenen, also das will ich jetzt auch nicht ganz leugnen, er ist schon okay, unterhaltsam, aber man merkt halt auch wirklich so, dass, ja, das gewisse Etwas halt fehlt, diese gewisse Spannung halt fehlt, was jetzt zum Beispiel, ja, ein Bad Boys 2 zum Beispiel hatte, ne, da ist man halt irgendwie dran geblieben und sowas und das geht halt diesem Battle -Drone halt auf jeden Fall ab, ne, ich meine so als, man muss ja auch immer, und ich finde, man sollte ja auch nicht immer zu kritisch sein, ähm, für das, was es ist, klar, der wird im, im, im Trailer, wenn man sich den Trailer anguckt, wird er als so cool und brutal und krass dargestellt und alles, ne? aber letzten Endes ist es halt einfach ein B-Movie-Film und wenn man halt auch die und wenn man halt auch die Filmografie von dem Regisseur Mitch Gold äh, so sieht, ne, also die, der hat bisher fünf an fünf Filmen war der beteiligt, ich kann ja mal kurz die Titel so aufzählen, Devil's Den äh, aus dem Jahre 2006, Battle Throne wie gesagt, Demon Hunter, Hellbinders 2009 und 2001, äh, Commando S, Seals 2. Und wenn man die so anguckt, das sind alles Filme, die ganz deutlich im, im B-Movie-Bereich äh, verhaftet sind. Und ähm, ja, da muss man sich nicht wundern, dass man dann ja, das bekommt, was man hier bekommt. Ähm, ich sag mal so, dafür, dass er in der... Prime-Mitgliedschaft vorhanden ist, kann man ihn sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ich würde ihn, glaube ich, jetzt selber kaufen nicht. Also selbst anhand des Trailers würde ich ihn nicht kaufen. Und ähm, äh, ja, das ist halt äh, so, so die Sache. Und ähm, ja, deswegen ja ein bisschen eingeschränkte Empfehlung. Ähm, wir gehen mal so in den in den ja ich sage mal Zehner-Bereich von den Bewertungen. Also, ich würde so eine, ja, eine 6 von 10 würde ich ihn, glaube ich, geben. Ich meine, er hat schon so seine, seine Momente oder eher, na, Moment, ich würde eher sagen, eher 5. Also, es ist halt wirklich Mittelmaß. Ähm, gibt einen jetzt nichts Neues. Äh, wie gesagt, aber auch nur eine 5 von 10, glaube ich, weil er halt umsonst in der Prime-Mitgliedschaft war. Also, extra war Geld dafür ausgegeben, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht und ähm, deswegen äh, muss man das glaube ich dann auch mal so stehen lassen ähm, gibt es definitiv bessere Filme, gerade im, im A-Lister-Bereich auf jeden Fall ähm, für einen B-Movie-Film okay, aber halt auch absoluter Durchschnitt ähm, ich hatte auch so das Gefühl, vielleicht jetzt so als, als Anmerkung hinten raus, dass auch die Synchro relativ lustlos war also ich weiß nicht, ob, ob die äh, Leute, die das synchronisieren, dann auch weniger Geld bekommen oder sowas. Aber äh, ich hatte auch so wirklich das Gefühl, dass sie auch nicht, also entweder waren es halt auch scheiß Texte oder, ähm, oder nicht so gute Texte und aber man hatte halt auch wirklich das Gefühl, dass sie sehr, sehr lustlos an die ganze Geschichte drangegangen sind. Also, wie gesagt, wer Prime hat, kann gerne mal reingucken, aber wer den Film skippt, hat, glaube ich, jetzt auch nichts falsch gemacht. So, und den zweiten Film, über den ich heute äh, reden möchte, ist äh, meine beste Freundin Anne Frank. Ähm, ebenfalls auf äh, Netflix äh, zu finden, ist ein ähm, ja, holländischer Film und ähm, ja, Anne Frank sagt vielleicht vielen, was ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch so großartig im Deutschunterricht behandelt wird, aber bei uns war es zumindest damals so, dass wir die Tagebücher der Anne Frank schon ähm, ja, gelesen haben und jetzt kommt ein Film dazu äh, auf Netflix raus lief 2020 schon äh, 2021 Entschuldigung schon bei ähm, den äh, Holländern im Kino und war dort ein ziemlich großer Erfolg und um jetzt auch nichts Falsches zu sagen ne, äh, möchte ich mal die Seite zitieren die Seite ähm, annefrank.de äh, äh, zitieren, ne? also Inhaltsangabe angepasst über Anne Frank. So, Millionen von Menschen in aller Welt kennen das Tagebuch der Anne Frank. Anne Frank wurde 1929 als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Ihre Familie flüchtete 1933 vor den Nationalsozialisten nach Amsterdam. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande versteckten sich Anne Frank und ihre Familie von 1942 bis 1944 in einem Amsterdamer Hinterhaus. Dort schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch. Nach dem Verrat ihres Versteckes wurden Anne Frank und ihre Familie deportiert. Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren. Anne Frank ist durch die Veröffentlichung ihres Tagesbuchs zum Symbol für Millionen von Jüdinnen und Juden geworden, die der rassistischen Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Also das ist eine kurze äh, Zusammenfassung, wie gesagt, äh, von... Ähm, anne Frank.de. Ich fand, fand die ganz gut, bevor ich mir jetzt selber hier was zusammenstottere. Ich äh, glaube, ich war das äh, ganz okay. Ähm, Regie bei dem Film ähm, hat geführt der gute Ben Sombogard, also auch ein äh, ja, holländischer Regisseur. Und äh, ja, man kann es ja schon am Titel vermuten und es ist ja auch tatsächlich so, es geht in dem Film gar nicht primär um Anne Frank, nämlich es geht um ihre beste Freundin äh, Hanna Goslar. Und äh, die waren ja in Amsterdam äh, sehr befreundet miteinander. Und ähm, wir erleben quasi ja so den Zeitpunkt, kurz bevor Hanna 1942 mit ihren Eltern in dieses Versteck, in dieses Hinterhaus gehen und ähm, ja, wir sehen so, ja, ich würde sagen, so einige Zeit vorher, wie halt äh, Anne und Hanna, ja, zusammen als äh, Jugendliche mit 12, 13 Jahren da noch äh, Spaß haben, wie aber auch so peu à peu im, im Hintergrund oder im, im, ne, im Nachhinein so, also so, so peu à peu halt immer mehr die Nationalsozialisten dann in äh, Amsterdam aufmarschieren oder überhaupt in, der, in Holland und der Film behandelt aber nicht das Ganze, nicht chronologisch. Er springt auch immer mal hin und her. Also wir sehen dann auch immer wieder Szenen von Hanna Goslar im Konzentrationslager Bergen-Belsen, wo sie ähm, gefangen war mit ihrer ähm, restlichen Familie. Und deswegen liegt der Fokus halt auch eher so auf Hanna als auf Anne, die allerdings natürlich immer gerade in den Rückblenden, also wenn man dann in diese... Ich sage es mal in Anführungszeichen, schöne Zeit springt der beiden, ähm, ja, äh, dann natürlich auch an ziemlich äh, in den Fokus rückt, aber dann in dieser für uns dann äh, natürlich jetzt Zeit im Konzentrationslager für Hanna, dann ähm, ja bei ihr ist als Figur und äh, wie sie halt auch mit diesen Widrigkeiten dort äh, zu kämpfen hat. Also ich. Ich glaube, wer sich mit dem Zweiten Weltkrieg äh, deutlich beschäftigt hat, der weiß, wie es da war. Und ähm, ein gutes Beispiel für diesen, für diese ja, schändlichen Taten war natürlich dann auch noch als Film, filmisch zumindest, äh, Schindlers Liste von Steven Spielberg, äh, der auch wirklich eine große, große Empfehlung ist von meiner Seite aus. Und ja, es, ist, es war mal ganz interessant zu sehen, weil ja, Anne auch natürlich so ein bisschen... Auch mal anders gezeigt worden ist. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie so viele Verfilmungen natürlich davor gesehen. Es gibt ja nur so, also es gibt ja schon eins, zwei, ähm, die man äh, gesehen haben könnte. Aber hier wird es natürlich auch schon so ein bisschen gezeigt, dass Anne auch ein bisschen, also erstens mal so ihre Grundart, dass sie halt einfach ein junges Mädchen war, was gerne die Welt sehen wollte. Was ich wirklich sehr, sehr schön fand zu sehen. Ähm, auch mit, mit Hanna, zu Hannah Goslar zusammen, dass die so beste Freundinnen waren, aber trotzdem Anne dann in dem Sinne ja auch schon vielleicht so ein bisschen reifer war wie Hannah, ne? Also sie, sie hat dann schon ein bisschen mehr mit Jungs und äh, äh, geht mal halt auch mit Sexualität, äh, wie halt so jugendliche Mädchen, würde ich jetzt mal vielleicht behaupten, ne? ohne da Näheres zu wissen, wahrscheinlich dann halt auch Sinn. Und ähm, damit umgehen und Hannah ist halt so ein bisschen eher so, ja, man würde vielleicht, wenn man, wenn man ja dreist wäre, würde man sagen, so ein bisschen die Brüdere ne, aber die sich halt noch nicht so für Jungs interessiert oder Sexualität, die dann aber mit allerlei Leid natürlich konfrontiert wird, ähm, in halb kürzester Zeit, also angefangen davon, dass halt ihre beste Freundin Anne mit, von heute auf morgen weg ist. Ne, also eigentlich wollten sie sich treffen und äh, ähm, geschichtlich ist das ja auch so ein bisschen verbürgt, dass das so war, ähm, dass äh, Anne und ihre Eltern sich versteckt haben und haben einen Zettel hinterlassen, dass sie in die Schweiz gegangen sind und äh, man sieht ja dann halt auch den Moment, wie Hanna so auf Annes Bett sitzt und sagt, ja sie wollte mich doch eigentlich mitnehmen und das geht eigentlich auch schon wirklich nahe, ähm, plus natürlich werden halt immer wieder diese Momente mit den äh, Nationalsozialisten eingestreut, wie sie ja, sehr, sehr skrupellos mit der Bevölkerung da umgehen, also da muss man schon, ja, teilweise wirklich schlucken, was da so passiert, also das ist schon äh, ziemlich heftig, obwohl es jetzt natürlich nicht im Gänsen ausgespielt ist, was, was ich auch gut finde, also ich meine, es gibt so viele Filme, die sich mit dem Nationalsozialismus in der Hinsicht beschäftigen, die ja, diese Zeit so, so dunkel, wie sie halt auch war, an ihrer Gänse wirklich darstellen und äh, dass man das hier nur ja, in gewissen Momenten zeigt und auch nicht in Gänse ausrollt, finde ich halt wirklich eine gute Entscheidung, weil man sich hier auf der einen Seite natürlich irgendwie auf diese gute Zeit dieser zwei jungen Mädchen konzentriert, die sie noch hatte, plus dann natürlich dann auch auf das Schicksal der beiden innerhalb des Konzentrationslagers Bergen-Belsen wo halt Hannah dann, als sie dort äh, deportiert ist, dann äh, immer in so einer, es gibt dann immer so eine Hofzählung und äh, Hannah und Anne Frank haben quasi, ja, immer so ein, ja, so, so, so eine Pfeifmelodie gehabt, äh, die, die sie so verbunden hat. Und ähm, also ähnlich wie es äh, bei Black Widow, äh, ja, äh, ne, Jelena und Natascha hatten. so also ähnlich haben es hier Hannah... Und Anne auch. Man muss immer eine Marvel-Referenz einstreuen, ne? aber wir wollen nicht zu lustig werden. Ist ein ernstes Thema. Und ähm, ja, da äh, fällt Hannah dann auf, dass das vielleicht Anne auf dem anderen äh, hinter dem Zaun sein könnte, der halt mit so ja, Sichtpolstern äh, quasi abgedeckt ist. also Sie hört immer nur dieses Pfeifen. Und ähm, die ganze Zeit wird das natürlich dann immer nur so angedeutet. Es wird nie in Gänse ausgespielt ähm, bis zum Ende, also Anne ist auch wirklich nur in den Jugendjahren zu sehen, also im Konzentrationslager sieht man sie so gut wie gar nicht bis auf so ein paar Szenen kurz vor Schluss des Films, wo ähm, wo äh, quasi äh, ja, Hanna dann äh, Anne was über den Zaun wirft zu essen und äh, sie dann durch das durch dieses Dickicht quasi so durchgucken kann und man sieht dann so ein kleines Loch im Zaun, wo Hannah so durchguckt und sieht dann Anne, die äh, keine langen Haare mehr hat, äh, abgemagert ist so ein bisschen und ja mit sich zu kämpfen hat, weil sie halt auch krank ist und das ist natürlich auch alles letzten Endes äh, verbürgt in dem in dem äh, geschichtlich und ähm, zeigt natürlich auch diese Tragik wieder, die man da hat, ne? wenn auf der einen Seite Deine beste Freundin, du kannst dir aber nicht helfen und spielst selber mit deinem Leben, indem du ihr hilfst. Also, Hanna ähm, Goslar ähm, ist ja, ne, also setzt ihr ihr komplettes Leben quasi auf den aufs Spiel, um, um, um Anne halt Essen ähm, ja, zu geben. Und äh, ja, das ist halt schon äh, heftig mit anzusehen. Ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Momente mit äh, so Gefängnis- oder Wärtern. Was aber immer nur so angedeutet ist, also ich, ich vermute mal, da ist auch viel in der ähm, ähm, Synchro verloren gegangen, weil da halt auch wieder so typische äh, deutsche, deutsche Sätze fallen und ähm, ja, das ist halt dann immer, ähm, ja, nicht so leicht. Also es ist halt einfach eine Geschichte, die ja, im Realen ja auch komplett so verbürgt ist und äh, die auch äh, Hanna Gosler die ja immer noch lebt, was mich auch gewundert hat, ähm, auch niedergeschrieben hat und immer kundgetan wird und es ist halt auch wirklich herzlich zu sehen, ne? also es gibt ja auch äh, so Einblendungen in vielen so geschichtlichen Filmen und hier genauso, ähm, wie Hanna Gosler immer Anne Frank als ihre beste Freundin bis heute bezeichnet hat und, ähm, was es wird ja natürlich dann auch gesagt, was mit Anne passiert. Also man sieht es dann nicht. Es wird nur äh, quasi in Einblendung dann gezeigt, weil ich auch finde, dass das da auch, dann auch nicht mehr ja, gesehen werden muss, weil die Geschichte an sich so tragisch ist, dass man das nicht mehr braucht. Und ähm, ich finde, das war ein Film, der zeigt, wie grausam das damals war, ähm, der auch immer noch wachrüttelt, dass das halt auch. Zeiten waren, die wir definitiv nicht wieder haben wollen und ähm, der wirklich zeigt, in, in welche Richtung es manchmal gehen kann und ähm, ich fand es auch gut, dass aber auch mal natürlich jetzt nicht Anne Frank im Fokus, zumindest nicht ausschließlich im Fokus stand, sondern dass man halt an Hannah Goslar gezeigt hat, ähm, auch mit ihrer Erlaubnis, also der Regisseur hat dann auch von ihr die Erlaubnis dafür bekommen, das alles so zu machen, ähm, fand ich sehr gut, ein sehr bewegender Film teilweise, der auch immer wieder natürlich diese, ja, traurigen, tragischen Momente in dem Leben äh, 1940 bis 45 aufzeigt und ja, der natürlich auch betroffen macht und einen auch, ja, schämen lässt für die Zeit, die es damals gab. Ich möchte handwerklich gar nicht so viel darauf eingehen. Ich finde, man hat die Zeit in Amsterdam relativ gut dargestellt, ne, also ich war auch schon mal in Amsterdam, also, ähm, das hat man gut eingefangen. Ähm, klar, Konzentrationslager macht natürlich ein bisschen beklemmt, weil man ja selber auch schon mal, zumindest zu Schulzeiten und auch später im Privaten mal sich die, sich die Überbleibsel zumindest angeguckt hat. Ähm, man kann natürlich sagen, dass sie vielleicht im Gegensatz jetzt vielleicht zu dem Beispiel Schindlers Liste von Steven Spielbeck, jetzt nicht ganz so real dran gegangen sind, ne? weil natürlich die Insassen jetzt nicht so extrem unterernährt aussahen. Also da war ich sag mal, da war halt Schindlers Liste deutlich authentischer, aber ich finde in dem, ja, Kontext des Ganzen, ne, also mit der Geschichte von Hannah Gosler und Anne Frank ähm, in diesem Film, finde ich es okay, dass man jetzt nicht nochmal gänzlich die, den Fokus quasi auf dieses Leid komplett gedrückt hat, weil dann, glaube ich, zu sehr die Figuren Hannah und Anne zu sehr in den Hintergrund gedrückt werden, wegen der allgemeinen, ja, Dramatik, die es da halt damals gab. Und deswegen ähm, fand ich das gar nicht mal so schlimm. Ähm, ich finde auch, so einen Film sollte man auch nicht letzten Endes komplett zerpflücken, weil das, glaube ich, eher darum geht, diese Geschichte zu zeigen und nicht sich an irgendwelchen Szenen, Schnitten oder sonst sowas aufzulegen. Klar hätte man an den einen oder anderen Punkt mehr auf Authentizität Wert legen können, das gebe ich ganz offen zu, aber wahrscheinlich für die Budgetgröße, es ist ein holländischer Film, der wir jetzt auch keine 100 Millionen Budget gehabt haben, die Darsteller sind auch mir gänzlich unbekannt gewesen, ähm, finde ich das völlig okay und ähm, ja, rüttelt einen halt nochmal so ein bisschen wach und ich hoffe mal, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch nicht ist im Deutschunterricht, dass diese Geschichte von Anne Frank immerhin äh, wiedergegeben wird, weil ja, wie dramatisch das halt eigentlich ist, wenn, wenn so ein 15-jähriges Mädchen nicht ja, einen ihrer Träume jemals erfüllen kann und in dieser, ja, Zeit dann halt einfach ihr Leben lassen musste, das zeigt halt einfach dieser Film und, ähm, das soll uns vielleicht nochmal bewusst machen, wie gut wir es haben, ähm, wir, wir können mehr oder weniger frei leben, klar, es ist in der momentanen Zeit auch nicht so einfach, aber umso schöner ist es, dass es halt auch Menschen gibt, wie Hannah Goslar zum Beispiel, die ein Leben lang halt auch wirklich hinter Anne standen und, äh, Sie erinnert ja auch sie unermüdlich in Büchern, Reden und Gesprächen. Und die ist jetzt momentan 93, lebt in Jerusalem. Ähm, das wird auch alles am Ende eingeblendet. Und äh, sie und ihre Schwester Margot haben 38 Engel und 27 uhr Engel Und äh, ja, das ist, äh, glaube ich, zeigt dann halt auch, äh, also, und es wird halt auch gesagt, dass das quasi so die Rache an Hitler dafür war, dafür, dass er halt die Juden, ähm, ja, ausrotten wollte und deswegen ja ist ihre Familie auch so groß geworden, was man natürlich dann in dem Moment auch irgendwie so aus ihrer Sicht so als Genugtuung sehen kann. Also für mich ein Film auf Netflix, auch wenn er nur eingekauft ist, auf jeden Fall eine Empfehlung, guckt auf jeden Fall mal rein. Ich weiß, viele können gerade der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht mehr allzu viel abgewinnen, aber aus meiner Sicht ein Blick wert gibt dem Film eine Chance. Ich habe auch gelesen, im holländischen Original mit deutschen Untertiteln soll er noch mal ein bisschen besser rüberkommen. Ja, kann man ja alles auf Netflix einstellen, also probiere das mal aus. Und deswegen gebe ich jetzt für diesen Film auch an sich keine Bewertung ab, weil ich finde, dass bei so einem Thema sollte man dann immer ein bisschen ja, sensibel sein und vorsichtig sein und nicht jetzt mit irgendwelchen ja, Bewertungen um die Ecke kommen. Und äh, genau. Ja, und das soll es äh, mal wieder äh, für diese Folge gewesen sein und äh, wie gesagt, ich muss mich dafür auch nochmal entschuldigen, ähm, dass wir heute wieder mal solo waren, das war so alles so nicht geplant, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass es äh, komplett äh, meine Schuld ist, ich hatte nämlich eigentlich geplant über The Book of Boba Fett zu reden, weil ich wirklich im Kopf hatte, dass die Serie äh, ja, sechs, Staffeln hat, äh, sechs Folgen hat aber jetzt doch eine siebte hat und äh, ja, da müssen wir mindestens eine Woche warten, um darüber zu reden und äh, ich hoffe, René wird wieder fit und ist dann vielleicht nächste Woche wieder mit am Start, ansonsten probiere ich auf jeden Fall natürlich noch äh, einen adäquaten Ersatz zu bekommen, auch wenn das mit Sicherheit sehr schwierig ist, aber ja, lasst euch überraschen ähm, und äh, hört trotzdem rein, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit der Folge, ich weiß, so Solo ist immer ein bisschen anstrengend, geht mir selber auch so, aber ja, umso mehr hoffe ich mal, dass René wieder gesund wird und dann nächste Woche wieder mal mit am Start ist. Und ihr könnt ihm ja gerne Genesungswünsche dalassen ne? und äh, ihm gute Besserungen wünschen. Ich glaube, da würde er sich sehr, sehr drüber freuen. Ja, und äh, wenn ihr äh, Kontakt äh, dalassen wollt, könnt ihr das gerne tun unter der Flimmerkiste at yahoo.com oder auch natürlich per Instagram DM. Könnt ihr gerne schicken. Und ja, vielleicht hinten raus einfach mal einen Aufruf, also wer mal äh, Bock hat, hier im Podcast äh, zu Gast zu sein und über ja, Filme und Serien zu reden, über welche auch immer, das könnten wir da ja dann absprechen. Der kann sich auch gerne melden, ne? wie gesagt, DM oder äh, über die E-Mail-Adresse yahoo.com und äh, ja, da können wir dann vielleicht uns mal einen Termin ausmachen, ein bisschen darüber schnacken, ne? also wenn ihr Bock habt, gerne, gerne. Kann man dann eventuell sogar auch verbinden mit unserer Classics-Reihe, ne, wenn es jetzt ältere Filme sind, aber muss es ja nicht. Also, in diesem Sinne, wie gesagt, sorry nochmal dafür, dass ihr diese Solo-Folge ertragen musstet, aber ja, geht halt mal leider auch nicht anders, muss man halt auch einfach mal akzeptieren. Ansonsten, skippt und hört halt nochmal bei den Mädels, bei Karina und Marie, bei Popcorn und Prosecco rein, bei der Folge, die werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und äh, ja, in diesem Sinne, Wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und mal gucken, was wir dann nehmen. Also, ich hoffe, mal Book auf Boba Fett klappt. Mal schauen. Und ansonsten, ja, bleibt gesund. Ne? Passt auf euch auf. Und ja, genießt das schöne Wetter. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo.